0: では詩編の40編の学びを進めていきましょう。一節私は切に主を待ち望んだ主は私に耳を傾け助けを求める叫びを聞いてくださった滅びの穴から泥沼から主は私を引き上げてくださった私の足を岩馬に立たせ私の歩みを確かにされた主はこの口に授けてくださった新しい歌を私たちの神への賛美を多くの者は見て恐れ主に信頼するだろう。「支援の40編」というのは先ほど言った第1巻の最終部分まとまりを表しています。どういうところから分かるかと言いますと4節幸いなことよ主に信頼を置き高ぶる者や偽りに傾く者たちの方を向かない人と書いてあります。幸いなこと、あれ、何か思い出しませんか。そして四十一編見てください。四十一編の一節、幸いなことよ。あれ、また続きます。この言葉どっかにありませんでしたか。そうです。詩篇一篇見てください。詩篇の一番最初、第一巻第一編の一節。幸いなことよ、悪しき者の計りごとにあります。罪人の道に立たす、あざける者の座につかない人。そうそう、これは有名な四編の始まりの言葉なんです。そして二編の一番最後を見てください。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。こうやって読んでいただいて分かりましたでしょう。これが始めで、第一巻の終わりがまた同じ言葉で締めくくる。つまり詩編のテーマは「誰が幸いなのか」このように歩むならば幸いな人生を送れるよそれが詩編のテーマだったんですでもう一回40編に戻ります40編の4節で「幸いなことよ」とまた戻ってきましたね40編は「誰が幸いなのか」ということが語られている詩編なんです3つ話します誰が幸いなのか主がしてくださったと知っている人それが幸いな人です2番目今私はここにいますと言える人が幸いです3番目主への信頼をやめない人それが幸いな人です特に二番目の、私は今ここにいますと言える人の幸いを、重点的にお話ししようと思います。まず最初、一節から六節の間で語られているのは、主が私にしてくださったことに気がついている人が幸いだということです。さっき読んでいただいた一節から三節を見ると、泥沼から、滅びの穴からあなたが救ってくださったと告白しています。主語は神様です。で泥沼からの救い、滅びからの救いの意味は、自分一人だったら必ず死んでいた、出られなかった、そういう泥沼を表しています。主が救ってくださった、一方的に、その恵みと、愛に感謝してるんですで今は揺るがない岩盤の上岩尾の上に置かれているという栽培を語っています三節を見ると主が私に賛美をくださった正確に言うと主はこの口に授けてくださったという言い方をしてますこれも主がしてくださったことなんですあの最近のね、ご賛美を作っている長澤さんって方いますよね。たくさん素敵な賛美作っていらっしゃいます。で、長澤さんがおっしゃっているのは、私の賛美は。上から下ってきたものですよ。それを紹介しているに過ぎない。で、賛美は、新しい賛美は。主から与えられたもの。口に与えられたもの。そういうい証を聞くととダビデの言葉と重なります賛美というのは主が口に備えてくださったものなんです。で五節六節などを見ていきますと神様がしてくださった恵みの数々をもう数えることができないそれを語っていますね五節。我が神主よなんと多いことでしょうあなたがなさったくすすい見技と私たちの計らいは私たちに並ぶものはありません語ろうとしても告げようとしてもそれはあまりに多くて数えきれません、えー、皆さんの人生を本にしたらどうでしょうかこれねあ,のあんまり年を取るまで待ってると書けなくなっちゃいますですから書けるうちにその恵み書いてくださいで今はあのインターネットでねあの10冊ぐらいの本でも自分なりに本作って出版できますのでやろうと思ったら本作れますのでね、まあ、ちょっと割高ですけどねでもできますだからこう自分の証を書いてくださいでそれ一つ一つ書いてたらダビデが言うようにもう数えきれないってことに気が付きます命を助けてもららったたたたこここととと試練で守られれ病が癒されたことたくさくんありますよね私も葉子もねあの年を取ったせいでしょうかねあの時は感謝だったねって話が多いですよねいやーよくあそこ乗り越えられたね経済的にきつかったよねそんな話お互いにして「神様すごいね」って話をします。でも夫婦で来ていらっしゃる方います、えー、帰りの車で話してくださいあ守られたねよかったねであなたのおかげで今日があるいえいえあなたのおかげいえいえ君のおかげいえいえって言ってねやってくださいねそんな風にしてこう主の恵みを数えてください六節あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでしたあなたは私の耳を開いてくださいました善生の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めにはなりませんあれこの言葉どっかで聞いたことないですか預言者ミカが言ってますよね六章の六節何をもって主の前に進み行こうか幾千の生贄を携えていくべきだろうかいや主は何を求めていらっしゃるんだろうそう考えると神様は生贄の数を求めているんじゃないそういう預言者ミカは言いましたねでダビデも気がついてるんです神様は生贄をたくさん持っていけばいいそれを望んでいらっしゃるんじゃないんだって気がつきますミカも言いました下って、あなたの神とと共に歩むことではないかって言ってましたね。神様が求めてらっしゃるのは犠牲の数あるいは献金をいくら高くしたかどれだけ犠牲的な報酬をしたかそういうことじゃなくて神様が求めてらっしゃるのははっきりしてるんです。あなたです。7節8節この詩篇の真珠のように輝く部分です7節その時私は申し上げました今私はここに来ております巻物の書に私のことが書いてあります我が神よ私はあなたの御心を行うことを喜びとしますあなたの見教えは私の心の内にあります。預言者ミカが求めたことをダビデは自然にしています。美しいことはそれは今私はここに来ていますという言葉です。少年サムエルが夜中神様に呼ばれたときに祭司から教えられて。言いました、ね、シオ、私はここにおります。お語りください。サムエルの心と同じなんです。ダビデも、今私はここにおりましています。言いました。英語の聖書では、Here I am. 私はここです。私はここに来ました。これが神様に身を捧げていく生きていく人間の一番基本の姿勢なんです神様の前に出る私だけを伴って主の前に行く幾千の生贄を神様は求めているんじゃない私を求めていらっしゃる私のすべてを捧げて主の前に出るこれが主の前で最も大切な生贄と言ってもいいでしょうパウロが語ったローマ12章の一節のお言葉も同時に思い出すことができます神様に捧げる最も尊い捧げ物は何だろうパウロは言いましたねローマの12章の章節で私自身を捧げることそして神様の御心は何かそれを聞いて行うことそれが最も大切な生贄だとパウロは言いましたパウロは旧約聖書をよく知っている人なんです今日の40編をパウロが知らないわけがないだからむしろローマン12章の一節の言葉はパウロのオリジナルというんじゃなくてむしろダビデが言っていた言葉いや聖書全体を貫いている神様の求めそして我々の応答がパウロの聞き取った言葉でありダビデの姿勢なんです神様が求めていることは何ですかあなたです私はここにいます私はここに来ましたあなたの前に立っていますそしてあなたの願うことをしたいと思います何でもおっしゃってくださいそれをしますでダビデ独特の言い方で言うならば「巻物の書」に私のことが書いてあるとそういう表現にしましたダビデの時代の巻物って何でしょうこれは立法の書です。詩篇は今書かれている途中です。その後に書いてあるイザヤエレミア、エゼキエル、さまざまな予言書、あるいはダビデ以降の歴史書などはまだ書かれていません。だから聖書は、まさに立法の書が聖書と言ってもいいでしょう。聖書の中に神様の御心が語られている。立法に全部書かれている。ダビデはそう受け止めていました。で、それを別な言い方で言うならば、私のすべきことが全部書いてある。だから私のことが律法の書巻物に書いてあるんです。で、そのことはこう相互にこう関係する言葉になりまして、律法の書に私がすべきことが書いてあるってことはつまり私の心の中にもあなたの身教え身心が刻ままれていますそれが八節の後半の部分我が神よ私はあなたの見心を行うことを喜びとしますあなたの見教えは私の心の内にありますダビですごいですね聖書が私の心の中にある御心は私の内に刻まれている私はそれをしたいと思っています。こんなふうに、御言葉の中に私がいる。私の中に御言葉がある。これはパウルが言っているように、私のうちに主がおられ、主のうちに私はいる。そういう相互に非常に密接な関係のことをダビデは言っています。だだて思いい出してくださいイエス様が立法学者とのね議論で言いましたでしょう何が最も大事な立法ですかその議論の時にイエス様のお答えは何でしたか心を尽くして神を愛すこと自分と同じように隣人を愛すことこれが立法の中心だ言ってみれば心心の中心だとおっっしゃったんですそれは旧約のどこに書いてあります神明記の6章とレビ記の9章に書いてあるんです。これびっくりしませんかだからダビデに言ってること正解なんです。最も大事な御心は立法に書いてあるんです。心を尽くして神を愛せばいい。自分と同じように隣人を愛せばいい。そうすれば立法全体は実行できる。でそれは旧約も新約も変わらななない神様の中心的な御心的んですあのよくねあのクリスチャンの人が言います「私神様の見心が全然分かんないんです」「違うでしょ」「こんなはっきり書かれてる」イエス様も言ってらっしゃるんだから「見心」は明確でしょう「心尽くして神様を愛せばいいんです」「これが見心」「自分と同じように隣人て愛せばいいんです」「これは見心」「それをすればいいんです」マタイの最後に書いてあった「全ての作られた人に御言葉を述べ伝えてキリストの弟子とする」これがイエス様が付け加えられた宣教に関する命令だと言ってもいいでしょうねそう考えたら大宣教命令とそしてこの黄金律一番大事な立法を守ればまさに神様の御心を完全に守れるんです。あとはそれの応用編枝葉になってきますだから見心ははっきりしてますだから神様のお心を実行していきましょうそして我々の姿勢は神様前に出ていって「ここに私がいます私を使ってください私は何でもしますどこへでも行きますいつでも従います」そういう心を持っていればそれは神様に喜ばれる人の姿なんです発節、我が神よ私はあなたの御心を行うことを喜びとしますこれは実に自然な信仰者の姿勢なんです私が高校3年の時にイエス様を信じて最初の頃は神様の御心に従うとかねそういう内容がどうもこうなんか自分の中でピンとこなくて私は割とそういうのやりたいことをやるあのなんかこう従属するみたいなのは嫌だななんていうふうに初期は考えていましたでも聖書をずっと読んでくるうちに分かってきたんです「私は作られたもの」さまざまな形でダビデが言ったように救われ癒され守られ賛美の言葉まで添えられてそしてさっきちょっと言葉止めましたんでしたが6節の最後の方にある「耳を開く」というのも神様のなさることで我々に悟りを与えてくださるそういうことも全部神様からくるものですでそんなふうにして目が開かれ耳が開かれて主の前に立てるようになるそして主に従っていく。ここれこそが人の美しい姿なんですで9節10節ではそんな自分なので神様の素晴らしさを賛美している人々に伝える礼拝する中でお互いに分かち合うで何を分かち合うかというと神の義であり恵みであり憐れみであり十1節に行くならば、えー、神様のめこ、ま、誠も語る、えー、守りも語る。そういう素晴らしい種のもう数々の数の素晴らしさを賛美せずにはいられないということになるわけですただ十一節から十七節の部分はダビデが助けてください急いでください、えー、そんなふうにこう自分の苦しみを語っていますこれがね人間なんです自分のあるべき姿がわかり献身の姿勢を見せながらも日々に押し寄せる試練悩み自分の罪というものを考えるときに神様の助けなしには生きていけなくそしていつでもあなたに頼るその姿勢を忘れないということが書いてあるわけですだから3番目にお話したのは主への信頼をやめななないいことでですすそれが幸いな人なんです17節私は苦しむ者貧しい者です主が私を変え見てくださいますようにあなたは私私の助け私を救い出す方我が神を送れないでください。急いで私を助けてそういう状態の人もいると思います。先ほどの段階を踏みながらああ私は主に助けられてきたということに気がつき私はここにいますと言ってはっきり献身の姿勢を表しけれども日々のいろんな悩みの中では主に助けを求め続けるそれを忘れないことですねそのように歩むならば何があっても幸いですよそういうふうに詩編は語るんです今日はどんな感じで生きてますかああ外のお天気と同じように天気は晴れてるが風は冷たいそんなな毎日だなって人いますか神様があなたの心に温かい炎を灯してくださるように祈りますしなければならないことある人いますか、えー、私も確定申告を終わらせちゃいましたすっきりしていますえ<笑>え携帯でねこうやって確定申告を終わらせてピュッとクリックしてピュッとこう書類を送ってくれるって最近の制度すごいですねあれで終了ですあのなんだかすごいなと思いますが間違っておっしゃったら大変なことだ<笑>いろんな憂いがあります心配があるかもしれません三月四月新年度が始まることによって新しい人生のステージに立つ人もいますちょっと心配な人もいるでしょうそれも神様においだねしていきましょう何よりも今日の美しい言葉を心に留めてください。7節、今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの身教えは私の心の内にあります。いい言葉ですね。今日はこの言葉をしっかり握ってお帰りください。何かあったら、主の前に出て行ってください。私はここにおります別にあなたはアムロじゃないんですけども行きますって言ってですねガンダム世代行きます主のためなら行きますそういう心が必要だと思います昔のことアメリカの女性若い女性ローラ・モークという女性がいましたが二十八歳で同じような心で主の前に出ましたローーラン・モークという28歳のこの若い女性私はここにおります私を使わせてくださいと言って1914年第一次世界大戦が起きた年夏目漱石が心を書いていた時あの豊かな国アメリカから長い長い船旅で日本に渡ってきたんです28歳の女性の宣教師ですよ自分の人生全部日本に捧げるつもりで来ました立派ですよね28歳ぐらいの女性いますか全く知らない未開の地に行くっていう決意できませんよねでもローラン・モークの人はそんなふうにして東京にやってきて小石川でバイブルクラスを教えました一生懸命イエス様のことを伝えましたやがては青少学校で教えたりしましただんだんだんだんと日本は暗い時代に入っていき戦争の時代に入ってきますそしてもう日本とアメリカの戦いは避けられないってことになってたくさんの宣教師はアメリカに帰りましたでもそれでも日本にとどまるという宣教師プロテスタントの宣教師は15名いました第二次世界大戦が正式に始まりましたアメリカ人は捕まりまりした収巣鴨にあったところですローラ・モーク彼女はもう50歳過ぎてましたけれども収容所に入れられました私は日本に残るって決めたんですで戦争がどんどん激しくなりやがて日本軍が負け始め空襲がたくさん始まりました東京にいいたら危ないですでその収容所の中で日本の係員が穴を掘り出したんですローラモークさんは「何してるの?」って聞きました「いやー防空ご掘ってるんです」「誰のためのいやあなたのためです」そうするとローラモークは言いました「私のための防空壕はいりません」私は毎日祈っていることがあるんです空から降ってくる爆弾が私に当たりますようにそうすれば日本人に当たらなくて済むでしょう日本人のあの大好きな子供たちに当たらなくて済むでしょうだから私は神様爆弾を私に落としてくださいと祈っているの防空壕はいりませんそれを聞いたもう係の人はもう雷に打たれたようになりましたなんてすごいんだ泣く子も恐れる特攻の警察その人がその話を聞いてこの人の信仰は本当に見上げたものだと言ったんだそうですで幸いその後しばらくして戦争終わりましたよかったねと収容されていたアメリカ人たちは喜びましたところがもしかしたらアメリカ軍が正式に乗り込んでくる前に収容されているアメリカ人は皆殺しになるんじゃないかって誰かが言ってその噂が本当のようになってみんなに広まったんですそしたらさすがの宣教師ローラ・モークさんも心が震えて、あ、はあ、殺される、ここまで守られたのにと思ってガタガタしました。そんなふうにして信仰が弱ったときに、がらんとした収容所の部屋の中に、端の方に男の人が立ってたんです。女性だけが収容されてる部屋に男の人がいるのは変だなと思いました。近づいて顔を見るとイエ,ス様なのイエス様だと分かったんですそれで言いました「お願いです私のことをずっと見ていてください」そしたらイエス様がお答えになったと言うんです「私はずっとあなたのことを見ているよ」あなたが私のことを忘れちゃいけないそれだけの短い会話をして涙があふれて「そうでしたありがとう」ずっと見ていてくれてでその幻によってその会話によってローラもくさんはもう一回自分を取り戻して穏やかな信仰に戻り戦争へさらに日本に残り混乱した日本の中で福音を語り続け67歳までいて日本に帰りました「私はここにいます」人生の折々主の前に語れること信仰告白できたらなんと幸いでしょうか土壇場でもそうです。主よ、私はここにいます。弱いです。さっきの17節の言葉で見れば苦しむものです。貧しいものです。でもあなたの前に出ます。ここにいます。そうすると16節の最後のように主は大いなる方といって主を賛美する言葉がやがて生まれてきます。あなたの番です。あなたも言いましょう。私はここにいます私のことはあなたの巻物に書いてありますそしてあなたの見教えは私のうちに刻まれていますお祈りしましょうしばらく自分の言葉でお祈りください天の父よ私は苦しむ者貧しい者ですけれどもあなたがしてくださったことを知っていますいろんな悩みがあり自分の罪もありますでもこのままですがあなたにすがり続けます主よ今私はここに来ていますあなたの御心を行うことを喜びとしています私をお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン